0: عرض درود و تقدیم احترام خدمت همه شنوندگان گرامی ایمان سلیمانی امیری هستم در اوقات پیش رو با ترح مپسی در خصوص تاریخ اسلام و به نوعی مواجهه پیامبر اسلام با مشرکان قریش در خدمت شما عزیزان هستم مسئله از آنجا آغاز می شود که بسیاری از عزیزانی که آشنایی با تاریخ اسلام ندارند میاندیشند که پیامبر اسلام یک دین و کتابی رو بر حق آورد در برابر مشرکان قرار داد و آنها با اناد و لجاجت از پذیرفتن این کلام الهی و حق سرباز زدند اما آنچه که در خصوص اعراب می توانیم نگاه بیندازیم به خصوص بزرگان قریش کسانی که با فرهنگ های مختلف در ارتباط بودند مسافرت های گوناگون و متعددی رو به شام به یمن و به ایران انجام میدادند. از آنها انسان هایی که دارای منطق بسیار ضعیف یا به نوعی اندیشه های سخیفانه باشد نمیتواند سراغ بدهد بنابر طرح این مطلب در این جلسه به بررسی مواجهه پیامبر اسلام برای اثبات حقانیت دین و به نوعی رسالت خودش با مشرکان قریش خواهیم پرداخت ما در جلسات متعددی اشاره کردیم که پیامبر اسلام زمانی که دین خود رو آشکار کرد شروع به دشنامگوی به بطان اجداد و بزرگان قریش نمود. در محیط حجاز با توجه به آزادی ادیان، وجود بطهای مختلف نزد قبایل مختلف و حتی بطکده های متعدد نوعی تساحل و تسامح مذهبی و دینی وجود داشت حتی در درون جامعه هجاز آن زمان هم بودند اعرابی که بت نمی پرستیدن به نام هنفا یا مسیحیانی بودند یهودیانی در جای جای سرزمین حجاز سکونت داشتند و هیچگاه کار جنگ های مذهبی رو ما شاهد نبودیم با آمدن پیامبر اسلام طبیعتا او در نوع رفتار خود به نحوی رفتار کرد که به تقابل با قریش منتهی شد یعنی زمانی که شما دین خود را بر حق دانید و به نوعی به دنبال نابودی ادیان دیگر هستید طبیعتا با بزرگان آن ادیان مواجهه پیدا خواهید کرد یعنی آنها از شما دلایل و به نوعی مدارک و مستندات و عدل و بینات شما را خواهند خواست تا بدانند چگونه شما خود رو برحق می دانید همین مواجهه در صدر اسلام میان پیامبر اسلام و قریش انجام شد که شاید اگر بازخانی این مطلب صورت بگیرد می تواند ما رو به موارد متعدد و به خصوص دقیقی رهنمون بکند که ببینیم ادعاهای پیامبر اسلام تا چه اندازه منطقی و درست بوده طبق قواعدی که ما امروزه می‌دانیم و یک قواعد عقلی است بیینه به عهده شخصی است که مدعی است یعنی وقتی میگویند البینتو علل مدعی در واقع به این عنوان هست که شخصی ادعایی رو مطرح میکنه باید دلیلی در درستی اون ادعا بیاورد بینه به معنا یک دلیل روشن هست دلیلی که در اون نتوان چونو چرا کرد و به نوعی به شکل متناقض ارائه نشود. لفظ بینه در خود قرآن بارها به کار رفته. در واقع در آیه 211 سوره بقره اشاره میکند به قوم بنی اسرائیل و میگوید از فرزندان اسرائیل بپرس اسرائیل لقب یعقوب بود است. از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم یعنی من آیتن و دلیل روشن به نحوی که یک برهان و حجت و دلیل درستی باشد که چون و چرا نتوان آن کرد یکی از مسائلی که مسلمانان بعضاً مطرح میکنند این هست که با آیاتی مواجه میشوند که در قرآن اعجاز رو از پیامبر نفی میکنه یعنی مدعی هست که پیامبر دارای اعجاز نبوده کما اینکه ما امروز بدان خواهیم پرداخت چون یکی از ادله که در درستی رسالت انبیاء الهی شناخت گریم شد همین وجود معجزات بود در سوره حدید آیه 25 هم لفظ بیّنه تکرار شده اشاره میکنه به راستی پیامبران خود را با دلیل آشکار یعنی بالبینات روانه کردیم و به آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم و انزلنا معهم کتاب و المیزان در واقع کتاب در برابر معجزات و در کنار هم هستند. این دو یکی نیستن چون اگر مسلمانی ادعا بکند قرآن معجزی پیامبر هست و دلیل نبوت او این مصادره به مطلوب هست در واقع نوعی مقالطه هست چون ابتدا باید اثبات بشود که این قرآن فرستادی خداوند هست سند وحی هست و بعد اثبات بشود که پیامبر فرستادی اوست که این قرآن رو آورده در واقع پیامبر اسلام ابتدا میبایستی دلائل دیگری می آورد تا نشان بدهد او نماینده خداوند هست و کلام او رو به مردم انتقال می دهد. پس معجزه مقدمه رسالت یک شخص منظور می شود. در آیات متعددی این مطلب آمده و به اقوام مختلفی هم نسبت داده از جمله در آیه 59 سووریس اسراء آمده و چیزی ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به دروغ گرفتند و به سمود مادهشور دادیم که روشنگر بود و خب میدانید داستان که معجزات متعددی به موسی یا عیسی نسبت میدهد که فعلا به دلیل روشنی بحث ما دیگر بدان نمیپردازیم بنابراین برای اینکه قرآن رو اصولا کلام خدا بدانیم نیازمند یک ای هستیم در کنار قرآن چیزی که سنت در واقع پیامبران الهی بوده و محمد هم باید از اون تبعیت میکرد داستان از این قرار هست که زمانی که پیامبر اسلام آمد و ادعای رسالت و نبوت کرد خب امر کمی نبود یک انسانی چهل سال در میان مردمی زیست و زندگی کرده بود ناگاه آمد و مدعی شد که از کوه حرا پایین آمدم در آنجا جبرئیلی رو دیدم من رو به رسالت انتخاب کرده و به نوعی وقتی از غار آمده پایین مدعی یک امر شگفتی شد خب بسیاری از غورش محمد رو میشناختند با او بزرگ شده بودند های او رو میدانستند اینکه شخصی از غار هرا بیاید و مدعی بشود که من ناگهان پیامبر هستم طبیعتا قابل پذیرش نیست مگر اینکه بتواند امری رو خارج از آنچه که تا گذشته یعنی قبل از آن داشته اثبات بکند و آن معجزاتی بود که اصولا انسانهای دیگر و افراد دیگر قادر به آوردن همانند اون، نبودن. خب حالا ببینیم این پیامبری که از غار حرا پایین آمد و به نوعی مدعی نبوت شد به خدایان ادیان و به نوعی اعراب و مشرکان قریش دوشنام میداد به پدران اونها ناسزا میگفت در یک دیالوگی در میان قریش و پیامبر اسلام قرار میگیره این نکته بسیار مهمه که ما به شکل منطقی و بیترفانه نگاهی بیاندازیم، ببینیم پیامبر در مواجهه با سوالات قریش چه پاسخی برای ارائه کردن داشته مسئله این است که ما ببینیم آیا اگر خودمان هم به جای مشرکان قریش بودیم ادعای پیامبر اسلام رو میپذیرفتیم یا خیر آیا آنها با منطق در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتند یا خیر برای این منظور ما از کتاب سیره نبوی نوشته ابن هشام از جلد اول صفحات 387 تا 392 مطلبی در این بخش ارائه میکند در واقع ابن هشام آورد که بزرگان و مشرکان قریش تصمیم میگیرند تا به نوعی با محمد دست به یک گفتگو و تبادل نظر و احتجاجی بزنند ادلهٔ او رو بسنجند سوالات خود رو مطرح بکنند او میگوید راوی گفت پس از قروب و آفتاب پشت کعبه جمع شدند که خب اسامی ها رو هم آورده همه از بزرگان و تیرهای مختلف قریش هستند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن کند پس همین مطلب که نشان میدهد اونها چندین بار با ابو طالب مذاکره کردند در جهت اینکه محمد رو از دشنام‌گویی به خدایان ما بازدار او به دنبال خدای خود باشد ما هم به دنبال خدای خود نشان دهنده نوحی رویه تساهل و تسامح بود و از طرفی منطق گفتگو و دیالوگ میگوید آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادن که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدهاند تا با تو سخن بگویند به نزد آنان بیا رسول خدا شتابان به نزد آنان آمد و بعد ادامه میده در چند سطر بعد میگوید آنان به حضرت گفتند ای محمد ما به دنبال تو فرستادیم تا با تو سخن بگوییم. خوب دقت بفرمایید همین که شخصی آمده به خدایان آنها دشنام میده اما باز هم اونها میگوین بیا با تو گفتگو بکنیم ببینیم حرف حساب تو چیست خود نشان دهنده این هست که اونها دارای ای بودند که امروزه بسیاری از مسلمانان در جامعه اسلامی ندارند. ادامه میدهد سوگند به خدا هیچ کس از عرب با خود چنان نکرده اند که تو کرده ای. پدرانشان را دشنام میدهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدائی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در برابر ما در میان نیاورده باشید. اینها ها که اونها اشاره کنند. بعد از این قریش احساس میکنه که خب شاید پیامبر اسلام به دلایلی دست به چنین کارهایی میزنه که عمده اون میتواند مسائل مالی یا به نوعی جاه و مقام باشه اولین پیشنهادی که قریش به محمد میکند این است میگوید اگر این سخنان را برای آن میگویی که مالی به دست آوری از دارایی خیش چنان اموالی برای تو جمع کنیم که از همه ما ثروتمندتر باشید و اگر میخواهی به جاه و مقام برسی ما آماده‌ایم که تو را به سروری خود برگزینیم و اگر میخواهی به فرمانروایی برسی ما تو را به فرمانروایی خود برمی‌گزینیم و اگر فکر میکنی کسی به نزد تو میآید از جنیان است و بر تو چیره شده ما حاضریم هر مالی را که داریم هزینه کنیم و برای طبیب بیاوریم تا تو را از این بیماری که دوچارش شده ای درمان کنیم و یا دیگر عضر و بهانهای برای ما باقی نماند در واقع قریش ابتدا استنباد کرد که شاید پیامبر اسلام به دنبال این امورات هست که دست به دشنامگویی به بوتان میزند اجداد اونها رو صفیح و بیخرد میداند خدایان و بزرگان اون اعراب و مشرکان رو دشنام میده اما پیامبر اسلام این مطلب رو نمیپذیره و اشاره میکنه که خیر من برای اینها نیست من برای رسالت آمدم خب این ادعای رسالت پیامبر مسئله کوچکی نیست حال قریش چه مواجهی با این مطلب میکنه یعنی در واقع وقتی قریش متوجه میشه اینها بازی نیست و پیامبر اسلام مدعی رسالتی است که انبیا دیگر داشتند و خود رو هم در امتداد آن انبیا متصور هست و می‌بینه حال به دنبال ارائه بیانه هستند که ببینن آیا او اصلا رسول هست یا خیر به ادامه این گفتگو میپردازیم ببینیم به چه نحو بوده گفتند ای محمد اگر هیچ که از این پیشنهادات ما را نمیپذیری یعنی اون پیشنهاداتی که قبلا ارائه کردن این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوها را که عرصه را بر ما تنگ اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد و البته که باید قسیب بن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد که قصی کسی که در واقع قریش را متحد کرد و به نوع تیره های مختلف قریش برای او احترام زیادی قائل بودن به عنوان جد اعلای اون افراد که او پیرمردی راسگو بود و ما در باره حقیقت سخنی که تو میگویی یعنی درباره رسالت تو از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده این انجام بدهی ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است نکتی اساسی این هست که بخش از این وعده در آیه نود سوری اسرا هم آمده یعنی این گزارش تاریخی کاملا با گزارشاتی که در آیات متعدد قرآن آمده تایید هم خب حالا ببینیم پیامبر اسلام چه گفته با آنها رسول خدا در پاسخ آنان فرمود من برای چونین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خدا و رسالت الهی را به شما رساندم در واقع خطای منطقی پیامبر اسلام این است که به جای اثبات ادعایش که همان پیامبری است باید برهان و دلیلی ارائه بکند دوباره دم از ادعای رسالت میزنه یعنی فکر میکنه با تکرار ادعا ادعا اثبات میشه در واقع قریش به او میگوید رسالتت را اثبات کن تا پیامت را پیام خدا بدانی محمد میگوید من برای اثبات رسالت نیامدم شما قبول کنید که من رسول هستم پس این نکته اولی است که نشان میدهد تا چه اندازه قریش سعی کردند با پیامبر اسلام منطقی بحث کنن اما پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خود دوباره ادعا رو تکرار میکنه و میگه اصلا من نیامدم که رسالت خودم رو اثبات کنم خب باز ادامه میدهن این مطلب مشکان قریش احساس کردن که خب ما آن پیشنهادهایی که برای مرتبه دوم دادیم ظاهرا برای خودمان به نظر میرسد اینکه رودهای جاری بکنی کوها رو به عقب ببری حال میآیند پیشنهادی برای خود محمد می میگویند گفتند اگر این کار را هم برای ما انجام نمی دهی، برای خود کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشتهای بفرستد تا گفته هایت را تصدیق کند و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفتیم بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک و گنجینه از زر و سیم قرار دهد. تا با آن تو را از اموری که ما فکر می‌کنیم در طلب آن هستی بینیاز بگرداند. و تو نیز چنان بازارهایی را برپاداری که ما ایجاد کردیم و چنان روزی به طلبی که ما طلبی دیم. تا اگر چنان که می‌پنداری پیام پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را نزد پروردگارت بدانی خب یک منطقی گفتن خب شاید اولی رو ما گفتیم نپذیرفتی برای انوال نیست برای رسالت حالا که رسول هستی برای جامعه عرب بیاور یه چیزی خب فیان برگفت ندارم بعد گفتن اصلا ما نمیخوایم برای خودت بیاور بر. که ما بدانیم تو نزد آن پروردگار خودت یه جایگاهی داری راخ دیگر از این وعده ها باز در آیه 91 سوره اسرا هم آمده حال رسول دوباره چه پاسخی با آنها میدهد رسول خدا به آنان فرمود من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم بلکه خداوند مرا به عنوان مژده و بیمدهنده دهنده به سویه شما فرستاده است ببینید باز هم خطای منطقی پیامبر اسلام در اینجاست که او فکر میکند که این کارها کارهایی است که در بعد از رسالت اوست یعنی رسول شده که چون این کاری رو انجام بده در حالی که مدعی است تو این عمل رو باید انجام بدهی تا رسالت خود رو اثبات بکنی ابتدا بنابراین باز هم محمد پاسخ نمی بعد از این داستان قورش دیگر سعی میکنه به محمد بگه خب حالا که موجزه ای ندادی مطلبی هم نیاوردی آن عذابی که به ما وعده میدهی رو بیاور. گفتند اگر گمان میکنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد پس آسمان را پاره پاره بر ما بیافکن، و تا وقتی که چنین نکرده ای، ما به تو ایمان نمی رهوای این مطلب هم در آیه 92 سوره اسرا آمده اما باز هم رسول خدا فرمود چون این کاری با خداست اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد که در واقع آیه 96 سوره اسرا هم همینه میگوید بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است وقتی میبینه پیامبر اسلام برای اثبات رسالت خودش هیچ چیزی نیاورده دست آخر میگوید گفتند ای محمد آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چون این پرسش ها و درخواست هایی رو از تو خواهیم داشت پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی پاسخ ما را بدهی و بعد ادامه میدن مطلبی رو میآورند که بسیار مهمه چون در ادامه بحث بدان خواهم پرداخت میگویند شنیده این شخصی در یمامه به نام رحمان به تو میآموزاند حالا دقت بفرمایید در طول زندگی پیامبر اسلام وقایعی رخ داد که بیشتر اون هم حالا مربوط به مسائل جنسی پیامبر اسلام بود خداوند برای او بلافاصله اموراتی رو مقدر میکرد فرشتهی میفرستاد. اما در اینجا که محل احتجاج با بزرگان قریش و اعراب هست آنها هر درخواستی از پیامبر میکنند او هیچ کاری انجام نمیدهد حتی به او گفتن یک فرشتهی رو بیاورد تا رو تایید بکند. اما پیامبر اسلام حتی این امور رو هم نیاورد بعدها نزد پیروان خود مدعی بود وقتی دهیت ابن خلیفه کلبی هست او شبیه جبرئیله یعنی جبرئیل به ظاهر و سیمای دهیت ابن خلیفه کلبی ظاهر میشه و برای تمایلات جنسی پیامبر هم جبرئیل بلا فاصله آیاتی میاورد که حتی زنان او به کنایه به او گفته بودند که در عجبیم که خدای تو چگونه برای انجام تمایلات تو شتاب هم میکنه وقتی این احتجاجات و دیالوگ‌های های منطقی قریش با پیامبر اسلام به نحوی نشان داد که او در ادعایی که می کند، یعنی رسالت بیانه ای نداره ابن شام می‌آورد. وقتی این سخنان را با رسول خدا گفتند آن حضرت بلند شد از نزد آنان برود تا اینکه عبدالله ابن عبی اومیت ابن مغیره که در واقع پسر محمد بود نیز برخاست و گفت خوب به این مطلب دقت بفرمایید ای محمد قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را نپذیرفتی در واقع اون پیشنهاد مالی سرور و بزرگی قوم رفع بیماری و این مسائل آنگاه از تو برای خود درخواستهایی کردند تا با آن بدانند که نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنن و از تو پیروی کنند اما تو این کار را هم نکردی آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خدا بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شعن و جایگاه هستی اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که آنان را از آن بیم میدهی در میان آوری. اما این کار را هم نکردی. آنگاه از نزد رسول خدا رفت و رسول خدا هم اندوهگین و ناراحت از آنکه که قومش با درخواست هایی که در میان آوردند و ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدای یگانه بود برآورده نساخت. خب طبیعی است. عروش هر انسان منطقی بیایید فرض کنیم امروز پسر ما، پسر دایی ما، یکی از بستگان ما بیاید در حالی که گذشته او رو میدانیم مدعی نبوت بشه. مدعی امام زمانی بشه مثلا. مدعی غیب‌گویی بشه. خب طبیعتا از او بیانه می‌خوایم. اینکه من از غار حرا پایین آمدم جبرائیل بر من نازل شد چونی آورد و چنان آورد که خب نشد دلیل بنابراین قریش و مشرکان سر اناد و لجبازی با پیامبر نداشتن با او بارها گفتگو کردند حتی در ابتدای این گفتگو میاورند که این محمد تو به پدران ما دوشنام دادی به خدایان ما دوشنام دادی عقول ما رو صفیح دانستی پدران ما رو در عذاب و به نوعی جهنم فرض کردی با همه آن پیش آمدند ها آمدن ببینن حرف حساب محمد ابن عبدالله چیست یعنی یک دیالوگ منطقی که ما کمتر در تاریخ عدیان سراغ داریم است مسلمانان این موارد رو برای بسیاری از پیروان دین اسلام نمی به همین دلیل هست که پیروان دیمستان فکر می کنن ابو لحب، ابو اومیه، ولید بن مغیره، نظر بن و دیگران از صبح تا شب به دنبال لجاجت و اناد با پیامبر بودند و قصد آزار و عذیت او رو داشتن خیلی این گونه نیست حتی بعد از این جریان دوباره واقعی رو ابن هشام می آورد که من عرض می کنم که خیلی جالبه اتفاقا این مطلب اساسی ابن هشام اشاره میکنه در صفحه 395 از همون جلد اول میگوید نزد ابن هارسه یکی از کسانی بود که وقتی پیامبر اسلامی نشست و این داستانهای قرآن رو تعریف میکرد او به واسطه آشنایی که با اساتیر ایرانی و به نوعی اساطیر سرزمینهای دیگر داشت نزد همان اعراب میرفت و داستانهایی رو برای آنها میگفت و افراد رو از گردا پیامبر اسلام پراکنده میکرد اما نقطه اساسی هست که نظر ابن حارث به نوعی با برخی از بزرگان مکه شور و مشورت میکنند اونها تصمیم میگیرند دو نماینده به مدینه بفرستن که ببینن این پیامبر اسلام که صحبت از نبوت و امتداد نبوت از موسی و عیسی و دیگران داره تا چه اندازه به او وحی میشه و به نوعی آشناس با مفاهیم کتابهای دینی میگوید وقتی ابن حارس این سخنان را به آنان گفت او را همراه با ابن ابی معید در مدینه به نزد احبار یهود فرستادن زیرا آنان پیش از این اهل کتاب بودند و آنان از دانش پیامبران آگاهی هایی دارند که ما از آن بی هستیم این رو مشرکان تصمیم گرفتند زمانی که به سراغ یهودیان مدینه میروند یهودیان به اونها میگویند که شما از سه مطلب سوال بکنید از این پیامبر یکی اینکه از او درباره آن جوانان بپرسید که در اصلی بس پیش از این نیزیستند و از سرزمین خود رفتند و از او بخواهید درباره سرنوشت آنان با شما بگوید که چرا چرا که آنان داستانی شگفت دارد همچنین از خبر مردی جهانگرد بپرسید که خاور تا باختر زمین را درنوردید و از حقیقت روح نیز از او پرسش کنید ببینید وقتی اونها دیدن پیامبر هیچ نداره حال گفتن بیاییم ببینیم اصلا محمد این وحیی که به او میرسه آیا واقعا این چیزها را اصلا میدونه یا نه؟ خب پس پرونده عدم اجازه محمد و داشتن معجزه برای اثبات رسالتش دیگه منتفی شد پرونده بسته شد حالا باز هم این بزرگان قریش که اهل منطق بودن حالا به اندازه خودشان نه اینکه فیلسوف باشن یا منطق بسیار منطقی تر از پیانبر اسلام بودن حالا آمدن گفتن بریم از درون دینی به قول معروف یا آن چیزی که او است به او وحی می شود بپرسیم خب بعد از اینکه از مدینه می به سراغ محمد می رو. ابن اشام در صفحه 397 این مطلب رو آورده. راوی می گوید رسول خدا به آنان فرمود فردا پاسخ پرسش های شما را خواهم گفت یعنی همین مطالبی که شما از من پرسیدید اما مورخ مسلمان اشاره میکنه و انشاء الله نگفت آنان نیز از نزدش رفتند و رسول خدا پانزده شبان روز چشم راه ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد یعنی پانزده روز طول کشید تا این پیانبر اسلام که وعده کرده بود من فردا پاسخ رو به شما خواهم داد حالا یه چیزی جمع و جور بکنه که بیاد توضیح بده. خب طبیعیه می از هر کسی در این 15 روز سوال کرده باشه یا آن شخصی که ظاهرا همان رحمانی که قریش میگفتن اثبات ادعای اونها تقریبا تا اینجا اماره ها نشان میدهد درسته. تا اون شخص بیاد این سری اطلاعات رو به پیامبر بده و او بیاد به قریش بگه. خب اشاره میکنه. و رسول خدا 15 شب پانزده شبان روز چشم به ماند و خداوند به او هیچ وحی نکرد و جبرئیل علیه السلام نیز به نزد او نیامد تا اینکه مردم مکه در بارش زبان به هر سخن ناروا گشودند و گفتند محمد به ما وعده داده بود که فردا پاسخ ما را بگوید اما اکنون پانزده شبان روز گذشته است و او هیچ پاسخی به پرسش های ما نگفته است خب، در واقع پانزده شبانه روز طول کشیده تا پیامبر بخواد یه پاسخی بده حالا ببینیم ایشن چه پاسخ اصلا داده پاسخ او در سوره کهف آمده و من اون آیات مهم رو خواهم خواند. ببینید این پاسخی که خود پیامبر میدهد عذر بدتر از گناست یعنی به جای اینکه بیانه باشد بهنوعی خودش گمراه کننده است یعنی روشن نمیکنه که اصلا این وحی که به او آمده چگونه خب آیات متعدده اما من اون هایی که بسیار مهم هست رو میخوانم در آیه سیزده سوره کهف آمده ما خبرشان را بر تو درست حکایت میکنیم آنان جوانانی بودند که به ایمان آورده بودند و بر هدایتشان ابزودی. در آیه 22 خیلی جالبه فقط کافیس دقت بفرمید ببینید این بیانه چگونه است یعنی خودش گمراه کننده است میگویند سهتن تن بودند و چهارمین آنها سگشان بود و میگویند 5 تن بودند و ششمین آنها سگشان بود تیر در تاریکی می اندازند. ادهی میگوین هفتن بودن و هشتمین آنها سگشان بود یعنی اقوال مختلف بود بگو پروردگارم به شماره آنها آگاهتر است جز اندکی آن را نمیدانند خب یعنی چی؟ خب قرار شده این وحی بیاد و برای شما تشریح کنه یعنی به شکل روشن اینکه فقط خدای من میدونه هر کسی یه حرفی میزنه مگه شده پاسخ بعد از اون اشاره میکنه پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدل مکن و در مورد آنها از هیچ کس جویا شد خب ببینید شک و شبه ها تا چه اندازهی بوده که خود پیامبر اسلام هم نتوانست جوابی بده یک سری داستان هایی که بله اینها در قار بودن و حتی سال خواب اونها رو هم به نوعی اشتباه گفت چون او اشاره کرد در آیه 25 که اینها 300 به اضافه 9 سال در غار ماندن یعنی 309 سال در حالی که یهودی ها معتقد بودند اونها 300 سال ماندن او هم اشتباه کرده بود بعد از این نکته خیلی جالبی هست همین مطلب چون در واقع عنوان شد در آیه 26 آورده میگوید بگو خدا به آنچه درنگ کردن داناتر است یعنی این شما میگید سی سال ما میگیم سی سال شما میگید 300 سال خب محمد چرا اختلاف هست؟ حالا اینجا میگه که بگو خدا نسبت به آنچه که درنگ کردن آگاهتر نهان آسمان و زمین به او اختصاص داره در واقع اشتباه خودش رو به نوعی منتصب کرد به خدا که خدا میداند نه من میدانم نه اون افراد این وحیی که خدا به من کرده درست در آیه 23 هم در واقع یک خدا به خود محمد میزنه میگوید و در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد چون ممکن خدا یا جبریل کاری داشته باشند نتونن فردا به تو پیغامشون رو برسونند در آیه 24 هم میگوید مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به ثواب است هدایت کند. در مورد آن کسی که شرق و غرب عالم رو گشت که همون بحث این مطرح شد، آیات چون بسیار متعدد هست و تقریباً اکثر دوستان هم با اون آشنا هستند که تا چه اندازه خلاف عقل و منطق و این مسائل هست، دوستان می مراجعه بکنن به همون آیات سوره کف اما در خصوص پرسش سوم یعنی روح چیست؟ ما دیدیم در مورد اصحاب کف نه از تعداد اونها گفت نه سالی که آنها درنگ کردن رو بتونست درست بگه و اینها نشان میداد که همان رحمان یا شخص دیگری به پیامبر اسلام خبر میداد ولی آنجا که پیامبر گفت فردا به شما میگویم ظاهرا اون شخص تشریف نداشت و 14 15 سول کشید تا بیاد و به پیامبر بگه که اوضاع از چه قراره این آن چیزهایی هم که با کتابهای تاریخی در نوعی تناقض به سر می بود در آیه 85 سوره در درباره روح که یکی از پرسشهای اخبار یهود بود اشاره میکنه حالا پاسخ پیامبر رو فقط دقت بفرمایید و درباره روح از تو میپرسند بگو روح از فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جزء اندکی داده نشده است یعنی شما الان متوجه شدید پاسخ چیه میگه از تو درباره روح میپرسن بگو این ما دستور خدا شما فقط اندکی دانش دارید در واقع تمام بحث همین بوده که مشکان بدانند تو اگر پیامبر هستی برای ما روح و مسئله روح رو تبیین بکنی اما اینکه شما استناد بکنی که خدا میداند من نمیدانم من غیب نمیدانم. به آیه 34 سوره لغمان چندین مطلب دیگر هم از پیامبر خواستند. باران کی آید من نمیدانم اینها علمش نزد خداست. جنینی که در شکم حیوانات و بنوی انسان‌ها هست چیست؟ نمیدانم خداوند میداند. قیامت کی هست؟ خداوند میداند. خب ببینید مسئله اساسی که یک مسلمان معتقد باید به اون برخورد بکنه اینه. قریش تا چه اندازه صبوری پیش گرفت مجالس گفتگو احتجاج و به نوعی آوردن ادله رو برای پیامبر اسلام فراهم کرد اما پیامبر اسلام نتوانست کاری انجام بده. و بعدها هم دیدیم آنچه که سبب در آمدن قریش به اسلام شد شمشیر بود و به نوعی وعده گرفتن کاروان ها که بدین طریق به دست میآمد آمد نامن کردن راه تجاری قرش کلام قرآن چیزی برای اونها نداشت به همین دلیل بعد از مرگ محمد احساس کردند که خب فرمانده در واقع دسته قارتگران و مهاجران و جهادگران مرد همه از اسلام برگشتند. در حالی که اگر تعالیم قرآن تعالیم حق بود و واقعا مسلمانان از درون به این دین پایبند بودند، به خاطر درستی این کلام طبیعتا با مرگ محمد اونها هم به قرآن معتقد میماندند. و دو سال خلافت ابوبکر به به های اهل ارتداد کشیده نمیشد به هر حال این مطلب رو من خواستم عرض بکنم که دوستان عزیزی که نسبت به تاریخ اسلام و بعضا آیاتی که شعن نزول اونها مناسب با این مسائل تاریخی است رو نمیدانند بدانند که قریش تا چه اندازه اهل شنیدن منطق اهل شنیدن ادله برای ادعایی که پیامبر اسلام میکرد بودند اما این خود پیامبر اسلام بود که از آوردن بینه و عدله ناتوان بود ممنون و سپاسگذارم از همی شنوندگان گرامی و عزیز